0: de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience. Aujourd'hui, je reçois Pablo Fernandez au micro de Nouvelle Conscience. Pablo Fernandez a un parcours atypique. Ancien moine cistercien trappiste, il quitte définitivement les ordres à 25 ans pour consacrer sa vie à l'accompagnement humain dans toute sa complexité philosophique. Pendant le premier confinement, il crée l'association Les vélos du cœur qui distribue toutes les semaines plusieurs centaines de repas aux sans-abri de Strasbourg. Aujourd'hui, L'association a grandi et Pablo allie son amour de l'autre à celui de la philosophie en rédigeant sa thèse de doctorat. Il continue en parallèle à mener de front des engagements solidaires en fédérant autour des grandes causes de ce siècle, à savoir l'accès aux soins et à l'éducation, l'accueil et l'inclusion des migrants ainsi que l'accompagnement social. Je vous souhaite une très bonne écoute et une très belle rencontre avec Pablo. Bonjour Manon. Bienvenue au micro de, du podcast Nouvelle Conscience. Merci d'être l'invité du jour.
1: Merci à toi de m'accueillir.
0: Je suis très contente de pouvoir te retrouver en vrai puisqu'on s'est rencontré il y a un an à Strasbourg et c'est chouette que nos chemins se soient à nouveau croisés pour réaliser cette discussion de visu. Donc pour commencer Pablo, pourrais-tu s'il te plaît te présenter avec le cœur et en conscience
1: alors, c'est une grande question, peut-être la plus difficile, parce qu'on est tous une énigme à soi-même. Je dirais que il euh, y, y a plusieurs aspects de ma personnalité un peu contradictoires. Je suis un grand adolescent de 15 ans, bien que j'en ai 35. J'aime vivre à 100 à l'heure, je fais de la moto, de la boxe. Euh, J'aime euh, la techno-mélodique. Euh, et en même temps, il y a une part de moi de l'ermite. Euh, J'ai moi-même été euh, moine durant sept ans, dans une vie euh, quand j'étais plus jeune. Et il euh, y a vraiment aussi en moi euh, la recherche du pèlerin, la recherche d'absolu, une quête de, de vérité, mmh. de vérité philosophique, mais euh, qui va plus loin que la philosophie. Et. Euh, une soif de, de justice sociale, de, de me battre pour, euh, pour rendre une société plus belle, plus juste, plus humaine.
0: Mmh, D'accord. Donc, euh, tu disais que tu avais été moine. Euh, tu ne l'es plus aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi avoir quitté la vie monastique
1: euh, Alors, tout simplement parce que j'étais moine cistercien, trapiste. Donc, c'est l'ordre religieux le plus... Euh, austère, le plus dur de, de l'église et avec un lever à 3h du matin, avec un régime de vie très austère, très beau mais très austère. Donc tout simplement, ma, ma santé a flanché j'ai je n'ai pas pu euh, continuer pour des, des raisons de santé.
0: D'accord, ok. Et comment tu retrouves aujourd'hui mm -hmm. ce, ce lien à la fois que tu cultivais avant tu l'avais dans ton quotidien et euh, désormais comment tu te renoues à... À cet amour de Dieu ou du divin, euh, peu importe le, le nom.
1: Oui, c'est ça, peu importe le nom, appelons-la la source, parce que Dieu est souvent un mot galvaudé qui sert de justificatif à, à finalement des, des, des désiderata personnels ou politiques, donc appelons-la la source. Euh, c'est hyper important, je pense, de, pour moi, mais pour, euh, pour nous, hein, d'être connectés à à l'amour avec un grand A à l'autre avec un grand A de qui on reçoit de qui on reçoit l'être l'existence, la vie on ne peut donner que ce qu'on a reçu Donc pour moi le, il y a un primat du spirituel dans le sens où le premier mouvement c'est un, un mouvement d'émerveillement que ce soit en philosophie ou que ce soit en amour en fait, on, on est aimé et ça, c'est le, le rock stable, fondamental sur lequel repose notre existence, de savoir aimer. Et à partir de là, ben, on peut tout faire. On, on peut partir en Ukraine durant la guerre, aider les réfugiés, on peut créer une association. À partir du moment où on se sait aimer, on a cette, cette sécurité et, et cette espérance que, au final, l'amour triomphera à ce moment-là, je pense qu'on n'a plus peur de rien. On est même un peu, un peu fou, mais, mmh. mais peu importe. Ça, on a besoin de, 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 de fou un peu. Mmh. <rire> je, je reviens à ta question, qui était euh...
0: Comment tu renoues avec le divin
1: Alors, euh... en, en trouvant des moments de ressourcement, euh, je vais souvent me ressourcer dans un monastère, dans les Alpes, euh, ou au contact de la nature. Euh, je rédige ma thèse de philosophie dans... dans... Dans la vraie vie, je, je suis chercheur en philosophie. Euh, mais il ne faut pas opposer l'action et la contemplation. Euh, bien sûr, il y a un primat de spirituel. On, il, il faut d'abord se connecter à soi-même et à la source avant de pouvoir euh, inonder le, 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 le monde d'amour. J'aime beaucoup cette phrase de sainte Catherine de Sienne qui dit « Deviens qui tu es et tu mettras le feu au monde. » Donc vraiment, euh, et pour se ressourcer donc bien sûr, ça passe par des moments de méditation, de prière dans la nature euh, euh, proche de la source mais euh, quand je suis avec, le, avec les Roms à Strasbourg dans, dans ce bidonville près de l'autoroute quand je suis avec mon, avec mon frère en humanité j'ai devant moi comme une épiphanie euh, du, du divin donc c'est euh, je me ressource je me reconnecte à la source soit directement en m'abreuvant on pourrait dire directement à elle alors pour moi la source elle a un nom c'est Jésus donc moi je pourrais dire je ma je m'abreuve comme un cerf altéré comme dit le psaume euh, au, au divin cœur au divin cœur cœur sacré de Jésus mais euh, dans le dans le sourire d'un enfant qui est à la rue. Dans... J'éprouve tellement de joie, tellement de, de simplicité, tellement de... que, que c'est là que je suis le plus heureux. Mmh. Ma, ma, ma vraie famille, moi, ma vraie famille, c'est ce euh... la petite Sarah que j'ai recueillie cet hiver euh, euh, dans la rue. Il n'y a, a, a pas de, de dualité. Y a pas de... Je rencontre euh, le visage de l'autre avec un grand A, dans le visage de, de mon frère
0: d'accord donc euh, l'amour dont tu parlais tout à l'heure c'est un amour euh, infini peut-être un amour que tu peux rencontrer en allant à cette source c'est ça dans différents, euh, euh, différentes rencontres différents lieux elle peut être partout il peut être partout cet amour c'est ça que tu veux dire
1: oui bien sûr Alors il, 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 y a, il y a une source absolument transcendante que les religions appellent Dieu, le Père, ou peu importe comment on la nomme. Mais cette, cette source, elle, 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 elle baigne toute chose, comme le, le soleil éclaire toute créature. Donc, moi, dans la mesure où je contemple le visage de la créature, je ne m'éloigne pas du créateur. Le, 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 la créature euh, irradie la, la lumière euh, du divin, la lumière de, de l'autre avec un grand A. Et, 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 et euh, donc on, on pourrait penser euh, en s'occupant de, de l'humain en ayant les mains engoncées dans, 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 dans la pâte euh, en allant à la périphérie du monde que quelque part on, on, on se perd, on, on, on s'éloigne non, on n'est jamais plus proche de la source que quand on est euh, avec, euh, avec notre frère en humanité dans, dans sa vulnérabilité dans dans, en étant à l'écoute de, de ce qu'il est, de, de sa souffrance de ses besoins
0: mmh. donc c'est une forme d'ouverture en fait euh, d'ouverture euh, à l'autre, au monde à, mmh. à accueillir en fait ce qui est
1: exactement, accueillir ce qui est accueillir l'existence même dans ce cas là de, de, de plus tragique et dans une forme de, de gratitude pour tout ce qui nous est donné dans un sens très Nietzschean et aussi euh, c'est une, une fêlure, c'est je parlais de ce cœur ouvert auquel je m'abreuve, qui est le le, le, cœur, le côté transpercé du Christ sur la croix. Mais, mais cette fêlure, je la trouve dans, dans le dans le migrant euh, qui est dans la rue. Dans je, 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 je trouve cette vulnérabilité qui renvoie à ma propre vulnérabilité mmh. et qui fait que je que, qui, qui, qui me fait sentir frère, frère en humanité, qui fait que qu'on est tous solidaires en fait et que je peux pas euh, Rester dans mon confort bourgeois, euh, euh, cato euh, non. Mm. non, non, non. Cet, cet amour plus grand me pousse, me pousse, me presse, me, 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 me brûle. Fait que je ne peux pas rester euh, euh, comme ça, assis sur mon canapé, mater Netflix, en fait. Ouais. Mais, 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 mais me fait sortir dans une forme presque d'extase. Mais euh, une extase qui est purement mystique et, et déconnectée, et vaine, et, et illusoire. Mmh. Le, 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 le vrai mouvement d'extase c'est le mouvement de sortie de soi mmh. qui, se donne, qui se donne à l'autre encore faut-il euh, recevoir cet amour de plus haut d'une source qui est plus haute
0: D'accord. tu parlais tout à l'heure d'amour et de reconnaître la fraternité, l'humanité en frère euh, dans des exemples assez difficiles de, de grande pauvreté quand même, de misère est-ce qu'on pourrait penser aussi que on pourrait rencontrer cet amour dans toute autre forme de fraternité et pas uniquement en aidant des personnes qui sont dans, le, dans un besoin. La fraternité, elle peut se cultiver autrement aussi, non
1: Bien sûr. Euh, avec les Vélos du cœur, cet hiver, on a créé une, une nouvelle branche de l'association qui, qui, qui s'appelle Sœurs et Frères d'Accueil euh, où on... Avec les, les jeunes réfugiés, on, on, on propose trois activités sportives par semaine, une sortie euh, ciné une fois par mois et, euh, et une sortie euh, musée et culture. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est plus dans une relation de, par exemple, comme, comme dans les maraudes auxquelles tu as participé, où un peu de haut, de manière un peu condescendante, on va donner un plat à quelqu'un qui est en bas, qui a faim. Mm. Euh, en exerçant une forme de charité presque ostentatoire. Là, ce qui est beau, c'est qu'en fait, on, 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 quand on joue au foot, euh, bah, en fait, il n'y a plus de, de migrants, de, 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 de français, de... on est tous là, ensemble, à, à... on est tous des frères et sœurs, et il n'y a plus de frontières, il a plus de... Et c'est des éclats de rire, c'est des engueulades, c'est... Euh... Et, et... Et, 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 et cette fraternité on peut la vivre euh, oui à travers, euh, à travers le sport, à travers euh, l'art, à travers tellement de choses en fait, et aussi par la prise de conscience que nous sommes tous euh, quelle que soit notre origine, notre race notre religion, nous sommes tous frères en humanité j'aime beaucoup, en ce moment je suis en train de lire euh, euh, Pour qui sonne le glas, celui de Ernest Hemingway euh, et en l'exergue de son livre il y a cette phrase de John Donne, un pasteur XVIIe siècle, qui, euh, je, je, je cite, euh, dit « Nul homme n'est une île complète en soi-même. Tout homme est un morceau de continent, une part du tout. La mort de tout homme me diminue parce que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, n'en vois jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. » Alors, en l'occurrence, euh, Hemingway euh, fait référence à la guerre civile en Espagne où lorsque les brigades rouges se sont battues contre le franquisme et euh, où l'auteur euh, prend conscience du, du tragique de l'existence mais aussi assume la part de mortalité euh, qui, est, qui, est, qui est la nôtre mais ce qui est beau c'est de prendre conscience que on n'est pas une île euh, une espèce de monade solitaire on est tous interconnectés, on est tous frères, on est tous une partie du continent. Et, et de sorte que euh, ce qui atteint euh, mon frère, que ce soit en Ukraine, en Afghanistan, ou mon voisin, ma, la grand-mère isolée au-dessus au de moi, euh, m'atteint. Et, 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 et ce qui fait que je ne peux pas rester insensible. Hmm.
0: D'accord. Et euh, toi, comment tu fais Parce que justement, comme nous sommes tous frères on... Euh, on pourrait peut-être avoir envie de, de vrai pour tous les combats, d'être présent pour tous et toutes. Et la question que je me pose, c'est comment réussir à, à donner de son temps, de son énergie, en faisant des choix, alors que finalement, les, les espaces d'engagement sont si vastes. Comment choisir parmi toutes ces causes et ces liens qui pourraient se nouer Comment toi, tu fais un arbitrage, puisque tu es vice-président et fondateur des Vélos du Coeur, vous vous renouvelez constamment dans vos formes d'engagement. Par quoi tu es guidé dans ces choix
1: très, très bonne question. Euh, je dirais que mon premier principe, on pourrait dire, c'est euh, l'amour non pas du lointain, euh, mais du prochain. Euh, non pas qu'il faille être insensible à la souffrance euh, euh, du, du, du petit Nigérien qui, qui meurt de faim. Euh, toutes les causes sont importantes et euh, il n'y a pas de. Euh, il faut faire attention avec euh, à ne pas créer des, des, des souffrances de seconde classe. Euh, parce que là, l'Ukraine est ultra médi médiatisée, du coup euh, on est tous sur l'Ukraine, on oublie complètement euh, les attentats, les exactions, les viols que subissent euh, les femmes en, en Afrique noire. Euh, mais, euh, moi, je suis assez prudent par rapport à une espèce d'amour un peu philanthropique de l'humanité euh, qui va, euh, euh, oui, sauver euh, les petits Africains ou les Ukrainiens sous les bombes. Et, 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 en fait, en haut de chez soi, il y a une grand-mère qui est en train de mourir de faim et, simplement, personne n'y a pensé. Mm -hmm. Donc, pour moi, l'important, c'est déjà de commencer par soi, c'est-à-dire euh, par... Euh, par euh, un, travail de, un travail sur soi. de, de, de... Parce que la, la frontière entre le bien et le mal ne passe pas entre euh, les Russes et les Ukrainiens, euh, les Chinois et les Américains. Non, elle passe à l'intérieur de notre propre cœur. Et il y a tout un, un combat spirituel qui est bien plus rude que les combats euh, d'hommes, euh, disait euh, Arthur Rimbaud. Et donc, la première chose, c'est... C'est pour ça que je parlais du primat, du spirituel dans le sens où euh, d'abord euh, je, je, je citais tout à l'heure cette phrase de Sainte Catherine de Sienne « Deviens qui tu es tu mettras le feu au monde » ou alors j'adore cette phrase de saint Séraphin de Sarov un saint russe du XIXe siècle qui disait « Acquière la paix intérieure et des milliers d'âmes te suivront mmh. » c'est-à-dire que l'important c'est d'être aligné avec soi-même et connecté à la source à partir de là on peut tout faire et à partir de là simplement ouvrir les yeux sur ce qui nous entoure et euh, bah les, 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 les... la vie ne tardera pas à manifester là où tu peux aider par rapport à tes talents par rapport, juste ouvrir les yeux être attentif aux besoins, au réel mmh. euh, j'avais pas du tout planifié la création des vélos du cœur. c'est parce qu'un soir de fin mars 2020 au début de la pandémie je j'étais de Deliveroo, étant étudiant en philosophie c'était mon job étudiant et, et, et moi, jusque-là, je ne voyais pas les personnes sans-abri dans la rue. Je regardais mes matchs de foot sur mon vélo, il euh, y avait plein de, les, les, les ruelles de Strasbourg grouillées de monde. C'est parce que tout d'un coup, je suis tombé nez à nez avec un réfugié qui euh, faisait à peu près 3 degrés, tremblotait de froid sous une simple couverture de survie, et que, que, que ça m'est sauté à la figure, que, 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 que mon cœur s'est serré, et que je me suis dit, mais c'est pas possible. Mm -hmm. Qu'est-ce que je peux faire, en fait c'est toujours cette question, qu'est-ce que je peux faire à ma petite mesure, tout petit mmh. Sur le coup, je n'ai pas fait grand-chose, je suis allé acheter un kebab. Je suis allé acheter un kebab et je suis arrivé à Strasbourg, place Saint-Etienne, et il y avait des livreurs Uber Eats et des livreurs Rouges, je leur ai dit, écoutez les gars, est-ce que ça vous dit, les soirs, on récupère des plats et on va les, les distribuer aux, aux personnes sans-abri mmh. Et je ne savais pas du tout qu'à partir de ce kebab allaient naître les vélos du cœur. Euh, par, pareil là pour l'Ukraine, la première expédition qu que, que j'ai faite en avril, moi au début de la guerre, je, je, on, on, on avait réfléchi avec les vélos du cœur. Est-ce qu'on s'engage l'Ukraine Et moi je me suis dit non, faut pas qu'on fasse les choses par égo parce qu'il faut les faire. Il mm -hmm. y a déjà des ONG qui s'en occupent, donc euh, on, 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 on laisse pisser. On a déjà à nous à nous occuper de, des réfugiés à Strasbourg, on ne va mm -hmm. pas en plus on n'est pas les sauveurs du monde. Je, on est intervenu en Ukraine parce que tout d'un coup, on a eu une ONG qui nous a demandé de l'aide. Mmh. Parce que j'ai un centre de réfugiés à Kiev, au moment où, où, où ils étaient encerclés par les Russes, qui, 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 qui m'a appelé, qui m'a dit « Écoute, euh, on est en train de crever de faim. Est-ce que tu peux faire quelque chose pour nous ?» Et moi, je me suis dit bah, « bah Je vais voir ce que je peux faire. » Et bah, j'ai rempli une camelette d'alimentaire et je l'ai emmené jusqu'à Kiev. Parce que c était, c est, c est, ça a été possible mais donc jamais vouloir plaquer euh, un peu de manière euh, superficielle et, et artificielle ce que les autres auraient besoin et, et, et faire les choses euh, moi ce que je déteste dans le caritatif et je suis assez critique même par rapport à, à moi-même par rapport à ça je suis très, très attentif à ne pas tomber dans ce que j'appelle le carity porn mm -hmm. le carity porn c'est euh, la pornographie c'est quoi c'est exhiber à la lumière du public, à la lumière du monde, ce qui relève de l'intime. L'acte d'amour entre des êtres qui s'aiment. Le « Karity Porn », c'est faire la même chose avec ce qui est originellement un acte de charité qui, 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 qui jaillit de, de, de la rencontre de, de deux vulnérabilités et, et qui fait que spontanément, je ne peux pas rester insensible à la souffrance de mon frère et, 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 et je vais pas faire les choses pour, euh, je vais faire les choses spontanément, sans calcul. Le charity porn, c'est quand finalement je fais les choses, euh, j'expose à la lumière du public, c'est-à-dire que euh, j'utilise les réseaux sociaux mmh. euh, qui, qui au départ sont un moyen de, de communication, qui les, les vélos du cœur. Le, c'est né sur Facebook parce que j'ai lancé un appel après avoir fédéré ces livres en des et Deliveroux. j'ai lancé un appel sur Facebook qui a permis de fédérer la charité strasbourgeoise et tous les soirs de récupérer quasi 200 plats les et les livrer en maraude donc les réseaux sociaux sont un moyen de communication précieux mais à double tranchant et juste un moyen le problème c'est quand le moyen devient la oui. fin
0: oui.
1: et c'est là qu'on dévie c'est quand je, je, je me déconnecte des besoins réels des personnes et que je passe mon temps sur les réseaux sociaux à cultiver l'image narcissique que j'ai de moi-même, star du caritatif porn star du caritatif mm -hmm. et l'image narcissique que j'ai des vélos du cœur et mon association qu'on verse dans le charity porn quand j'utilise la misère des personnes que j'aide en, le, en, en, en les prenant en photo et en, le, en les jetant en pâture sur les réseaux sociaux de manière complètement indigne mm -hmm. Euh, c'est à ce moment-là que je dévie complètement de euh, ce qui, originellement, est la charité, qui est humble, qui est anonyme, qui est gratuite. Mmh. Donc, ça, c'est la grande problématique des petites associations locales non subventionnées, comme la mienne. Euh, les grandes associations subventionnées, elles n'ont pas besoin de, des réseaux sociaux. Euh, mais nous, on existe, on a l'existence, on a des dons, des bénévoles, euh, des dons financiers selon le nombre de likes qu'on a sur notre page. Donc on a besoin de cette visibilité. Oui. Et, et, sauf que, tant que ça reste un moyen de fédérer la charité, de soulever euh, la générosité des citoyens, très bien. Mais à partir du moment où ça devient une fin en soi, mm -hmm. et, 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 et que finalement, on, comme je le disais, on est plus préoccupé par cultiver l'image narcissique qu'on a de nous-mêmes, et, euh, et, et, et plus des besoins réels des personnes qui sont dans la rue, qui sont dans les quartiers... À ce moment-là, on, on verse dans le karaté le parlant.
0: Mm -hmm. Et justement, comment toi tu fais cette différence entre des choix, des engagements, là on est dans cette thématique-là surtout, qui relèvent de l'ego, de une forme de mise en avant de soi, et au contraire celles qui relèvent d'un lien à la source et d'un véritable amour. Parce qu'on est vraiment, on est des individus sociaux et c'est, je pense que pour nombre de personnes on peut vite être tenté de rejoindre la, le, le chemin de la mise en avant, de la représentation de soi. Et toi, je pense que tu as aussi ces deux dualités. Et comment tu arrives à ne pas sombrer du côté de, de l'ego très,
1: très bonne question. Euh, quand quand j'ai créé Les Vélos du cœur, au départ, on n'avait pas de nom. Quand il, il, il s'est s'agit de. On était juste un collectif citoyen, mais il fallait bien qu'on ait un, un nom, une identité propre. Donc on a réfléchi avec les premiers référents. Et moi, j'avais proposé euh, de s'appeler les Bikers Caritas Anonymous. <rire> les Bikers de la charité anonyme. Pour, parce que pour moi, c'était essentiel, cet anonymat de la charité. Bon, ça faisait trop série Netflix et, et les vélos du cœur l'ont emporté. Mais euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai un pseudonyme. On m'appelle Pablo Pablo Fernandez, mais c'est un pseudonyme. ne sais pas mon identité réelle. Parce que j'ai voulu, euh, en quelque sorte, garder ce côté anonyme. Même si, finalement, c'est un peu hypocrite puisque tout le monde me connaît. Mais, euh... Euh, je dirais, il faut toujours s'interroger sur les motivations qui nous conduisent à faire de l'associatif et du caritatif. Je dis toujours, il faut être bien dans sa tête, bien dans son cœur, pour pouvoir donner avec ses mains. Mmh si euh, si on a une faille un peu narcissique très vite bah l'amour propre va s'engouffrer dedans oui. Et on va plus faire effectivement les choses pour devenir une espèce de porn star sur les réseaux sociaux, euh, passer euh, sur France 3. Moi, à un moment, j'ai senti que c'était une tentation qui me guettait, qui était en train d'un peu de me monter à la tête. C'est en partie pour ça qu'à un moment donné, j'avais démissionné de la présidence des vélos du cœur, parce que je m'étais dit, mais je ne me reconnais plus, en fait, mmh. là. Mmh. Donc, je pense qu'il faut toujours euh, être attentif, euh, avoir un peu des garde-fous pour ne euh, pas oublier. Euh, notre vocation originelle n'est pas versée justement dans, dans, dans l'ego, dans le carity porn dans, parce que ça vient très vite euh, et l'important c'est toujours euh, après il faut reconnaître, on, on est humain hein, il faut reconnaître qu'effectivement on a besoin d'affection, de reconnaissance et que ça fait partie du jeu bien sûr que c'est gratifiant de, de recevoir des merci des sourires des mais, mais j'ai envie de dire de toutes les façons, on est malheureux. Si on, si, on, si, on, si on cherche à... Si on fait ça pour la reconnaissance des autres, si on cherche à être aimé, à, au fond, on est malheureux. Parce oui. qu'on est fait pour le don, on est fait pour aimer, en fait. Et, et c'est quand on aime de manière désintéressée, gratuite, anonyme, c'est quand on est vraiment au contact de ces personnes, qu'on vit des choses fortes avec elles, sans écran, sans projecteur, oui. ben c'est là qu'on qu expérimente la vraie joie. Oui. Quand on est sous les feux des projecteurs, c'est une lumière qui est artificielle et, 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 et qui ne nous rend pas heureux. Donc, j'ai envie de dire, euh, le critère, c'est toujours la paix intérieure. D'accord. Si on est connecté à la source, si on met le primat du spirituel, j'ai envie de dire le primat de Dieu, alors ça paraît très vieille France, catholique, intégriste, tout ça, mais non, pas du tout. Pas du tout, moi j'admire les musulmans. Oui, ils s'en foutent de... de euh, euh, comment dire, euh, ils n'ont pas peur, ils vont dans la rue, ils vont faire leur, euh, leur prière. Voilà, eux, ils gardent ce, ce, ce primat de la transcendance. Et je pense qu'ils nous interpellent. Mm. Nous, les chrétiens, on fait, un, on, on fait un signe de croix vite fait caché à la cantine parce qu'on a peur que... Euh, moi, <rire> moi, je suis, je suis, je suis universitaire. J'ai une espèce de complexe et j'ai honte de dire à mes collègues que je, que je suis chrétien, que j'aime le Christ. J'ai honte. Mm. Et j'ai honte d'avoir honte. Les musulmans, eux, ils n'ont pas honte du tout de faire leur prière. Et, 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 et donc, euh, je, je, je serais taxé de, de, de fachos, mais je m'en fous, en fait. Mais, parce, que, parce que je, je pense que c'est important de retrouver le primat. Le primat de... Alors, le primat de Dieu, c'est un peu dangereux de dire ça. Parce que souvent, derrière le mot Dieu, comme je disais, ça sert plus de revendication théologique ou politique à des espèces de, de châmes de pouvoir. Mm -hmm. Donc, il faut être très prudent mais, j'ai envie de dire, le primat du spirituel.
0: Mmh. Mmh. Donc, spirituel, la racine, c'est l'esprit. Donc, finalement, dans le spirituel, ce n'est pas uniquement ce lien euh, de croyance dans, enfermé dans une religion. Et tu parlais de source tout à l'heure, et tu, toi, la source, tu la trouves dans le cœur du Christ, notamment. Quelles autres sources, selon toi, on pourrait euh, trouver, dénicher, pour se relier à cette spiritualité
1: Merci pour ta ta métaphore qui est très belle. J'ai donné, j'ai pour devise personnelle, et j'ai donné un peu pour devise des vélos du cœur, cette formule latine « cor ad cor loquetur » qui signifie en français, pour ceux qui ont fait de latin, j'essaie
0: de traduire faire de avec mes vous. vieux souvenirs de... Rosa, terminal. Rosa, Rosam. Oui, c'est ça, <rire> Anus Dei. C'est ça.
1: Les vieux reliquats du catechisme.
0: Ouais.
1: Euh, tout simplement « cor ad cor loquetur »« le cœur » Au coeur. Coeur parle au cœur. Le cœur parle au cœur. Alors, c'est sûr que le, 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 la source de toute chose, euh, c'est la, la, la source avec un grand S, on pourrait dire, mais euh, celle-ci, c'est comme si elle se déclinait dans, dans plein de petits euh, ruisseaux. Euh, T'imagines une belle prairie fleurie euh, où tu peux un peu t'abreuver des petits ruisseaux. Et bien ça, c'est euh, je ne sais pas... Euh, je pense que le, le, le spirituel, le divin, Dieu, la transcendance, on appelle là comme tu veux, nous parle chacun de manière unique et personnalisée. Il y a des personnes qui vont être sensibles à, à l'art, à la musique. Des fois, quand tu quand tu écoutes un requiem de Mozart ou ou même de la de la techno mélodique, peu importe, tu expérimentes en fait euh, cette espèce de moment en suspension dans l'espace-temps où, où tout simplement tu ton cœur bat au rythme. Euh, du cœur du monde en fait, au rythme de la source, et, 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 et donc il y a tellement d'expériences euh, de, 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 de la vie tout simplement qui nous qui, ressourcent, qui nous, ressource, euh, nous conduisent à la source. L'expérience du beau, de l'art, euh, contempler un, un coucher de soleil sur la mer, euh, faire l'amour en contemplant un coucher de soleil sur la mer, Désolé, mes amis kathos, hein, mais il fallait que je la sorte, celle-là. <rire> on en
0: parle beaucoup d'amour, donc il y a aussi celle-là. Mais hein. oui,
1: mais l'amour humain, la, 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 la sexualité, la tendresse, euh, euh, les amitiés. Quand je pense euh, à tout ce que dit Saint-Exupéry sur l'amitié, l'apprivoisement, les relations humaines. Mais ça, c'est une source. Mmh. Nous sommes des êtres de relation. Mmh. Euh, et, 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 voilà. Et...
0: Oui, ben, tu as donné plein d'exemples très concrets qui peuvent parler à tous et toutes et ouais, qui sont palpables, tu vois. Donc, euh, et puis, merci d'avoir relié le spirituel euh, finalement euh, à, à quelque chose de quotidien, tu vois, à une sorte de normalité, à, de beauté dans le normal et, et pas euh, une entité qui se détache, qui serait réservée à quelques-uns et quelques-unes d'entre nous selon une culture ou une éducation. Donc, mon euh, Pablo, tu vas avoir ton train. <rire> donc, avant euh, euh, qu'on se quitte, comment vous suivre Comment euh, suivre euh, euh, Donc, je dis vous parce qu'au sein des Vélos du Cœur, après toi, tu, euh, tu publies parfois tes participations aux colloques. Comment suivre euh, tes aventures Quels sont tes futurs projets toujours en lien avec euh, cet amour de la vie, du lien euh, Comment on peut euh, en savoir plus sur toi dans le futur
1: alors, euh, mauvaise question, Manon. <rire> comment comment en savoir plus sur chacun chacun d'entre nous Deviens qui tu es et tu mettras le feu au monde. Moi, je vous invite pas à, à essayer de savoir qui est Pablo Fernandez. Bon, alors tout simplement, si très pragmatique. Oui, euh, voilà. Mes activités avec les vélos du Coeur. On a une page Facebook, euh, les vélos du cœur. Et une page Instagram, euh, vous pouvez nous suivre sur ces pages. Euh, à, si vous habitez Strasbourg, on a besoin de bénévoles, surtout durant la période estivale. Oui. Euh, on a besoin de dons. Là, on part en mission humanitaire avec quatre ambulances, avec du matériel médical pour évacuer et soigner les, bless les blessés dans les zones de combat. Donc... Euh, un défibrillateur, c'est 1000 euros, donc ouais. on a besoin de mmh. soutien financé ouais. euh, pour euh, cette opération humanitaire en Ukraine. Euh, vous pouvez nous suivre sur euh, nos pages, les réseaux sociaux au niveau de Facebook. Euh, mon travail en tant que chercheur, euh, je publie euh, différents articles dans différentes revues. Euh, J'ai pas vraiment de site internet ou où vous trouverez euh, sous mon identité réelle, Paul Israel Vaseux, euh, sur Internet les différents articles que je publie sur euh, notamment les totalitarismes. Certains articles sont payants en ligne, donc vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail et je vous, les, je vous les communiquerai.
0: Merci Pablo, merci beaucoup.
1: Merci à toi maintenant.
0: Merci pour votre écoute. Si ce podcast vous a plu, vous pouvez le soutenir en lui laissant 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et sur Apple Podcast. Ça se fait en un clic, ça prend deux minutes et ça fait vraiment toute la différence pour moi. Aussi, j'ai besoin de votre aide. Afin de poursuivre le projet de Nouvelle Conscience de façon indépendante, j'ai créé la page de financement Tipeee que vous pourrez retrouver dans ma bio Instagram at Nouvelle Conscience Podcast. Ta contribution me permettra de continuer à semer des graines de conscience et à financer notamment le matériel nécessaire à la création et à la bonne diffusion du podcast. Cela fait maintenant plus d'un an que je me suis lancée dans cette aventure et c'est grâce à vous qu'elle pourra se poursuivre. Je vous remercie du fond du cœur pour votre soutien. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine